3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez en este día viernes. Ya llegamos al viernes 17 de junio de 2022. Pasamos ya la mitad del mes. Nos enfinamos a terminar ya la primera mitad de este año 2022. Tenemos mucha información que compartir con ustedes a esta hora y entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y al ambiente político que hay en el país. Por lo pronto, arrancamos como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
4: Presentamos ante las naciones y los pueblos del mundo un decálogo de las acciones que estamos implementando en la lucha contra el cambio climático.
5: Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Y quisiera instarnos a todos que, que sigamos buscando oportunidades cuando se pueda para trabajar más juntos, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.
3: Y cuando vayamos a Washington y ahora en julio, esperamos que vamos a tener una reunión
2: grande entre los empresarios de México y los empresarios de los Estados Unidos.
6: Senador Gustavo Madero.
2: A la luz de los resultados
7: en las elecciones locales, no solo las de 2022-21, las, todas las que vemos una perspectiva un poco más amplia, del 2017 a la fecha, vemos el gran colapso de los tres partidos tradicionales que ahorita nos estamos aliando, el PAN, el PRI y el PRD entonces algo se debe de, de revisar y cambiar, que tenemos que ver es que, qué cambios, qué nos falta para poder entrar en una eh, autocrítica, profunda, severa.
5: Damián Cepeda, senador del PAN.
7: Que creo que el PAN tiene que entrar en una reflexión profunda y cambiar el rumbo. A mí me parece que los resultados fueron muy negativos, rayando
3: en lo desastroso. Y aquí más de la información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se está estudiando un proyecto para exportar energía a California y a otros estados de los Estados Unidos con la instalación sí, de parques solares en la frontera, algo que pues no le había gustado mucho. Bueno, cuando menos había criticado aquí en México, ha criticado los parques eólicos, la generación de energía, digamos, con las nuevas tecnologías. Pero ahora quizás lo ve como un negocio, quizás parte de lo que ha visto con John Kerry, quizás parte de lo que ha platicado con el embajador Ken Salazar y el presidente anuncia que incluso se podrá exportar energía a California. La empresa Copa Airlines anunció que a partir del día 26 de septiembre va a operar una ruta desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y va a conectar al AIFA hacia el Aeropuerto Internacional de Tucumén en Panamá. Y es donde tiene su base esta aerolínea que conecta a buena parte de eh, Sudamérica con Norteamérica, vaya, es un hub importante el aeropuerto de Panamá y por eso Copa Lines tiene su sede mm, sería el segundo vuelo internacional que tenga el AIFA toda vez que opera uno de cuando en cuando, ya ni sé de cuando en cuando, pero sí de muy en cuando en cuando, un vuelo de conviasa hacia Caracas, Venezuela Debido al riesgo por inseguridad, violencia y secuestro, el gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos eviten viajar al estado de Michoacán. Cuando menos nueve muertos y 26 lesionados dejó la volcadura de un autobús con 37 pasajeros que retornaba con peregrinos, peregrinos en Chiapas. Esto ocurrió en el municipio de Tila. Hay tres personas que se reportan muy graves de acuerdo al encargado de protección civil del estado de Chiapas. Cuando menos tres personas, dos adultos y un menor, resultaron atropellados, resultaron lesionados, luego de ser atropellados. Aquí en Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, ocurrió casi en la esquina del Eje 1 Norte, donde el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad y se fue encima de estas personas. Bueno, hubo una variación de la depresión tropical 3M, se intensificó, con lo cual ya alcanza el grado de tormenta tropical. Se llama Celia, se encuentra en el Océano Pacífico, que es el que ha tenido más actividad en esta temporada de huracanes 2022 y estarán revisando su, su evolución. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. ¡Julio!
0: Pantalla Samsung 70 pulgadas 4K Smart TV a 16,990 O pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a 3,490 Y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las cervezas Indio y Heineken Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 20 Aplican restricciones
3: Vamos a avanzar Vamos a avanzar en la información cuando son las cuatro de la tarde eh, con seis minutos. Tenemos eh, noticias desde el estado de Veracruz donde se espera que a las seis de la tarde se lleve a cabo una audiencia donde José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, colaborador cercano de Ricardo Monreal, pueda obtener su libertad. Ya hay reacciones, por cierto. Evidentemente no le iba a gustar el tema, pero ya hay reacciones de Cuitláhuac García, el gobernador morenista de Veracruz. Vámonos contigo, Juan David Castilla, corresponsal de Heraldo Media Group en Veracruz, con todos los detalles a esta hora. Te escuchamos, Juan David.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez ya fijó una postura sobre el caso de José Manuel del Río Virgen luego de que ayer jueves los magistrados del Tribunal Colegiado emitieran un fallo a su favor al considerar que existe una persecución política en su contra y que tampoco hay un delito que perseguirle. En redes sociales, Carlos, el mandatario estatal, lamentó que jueces federales hayan favorecido al imputado solo porque tiene un amigo pudiente, claramente refiriéndose al senador Ricardo Monreal Ávila. También los acusó de torcer la ley a conveniencia del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, quien es eh, señalado como presunto autor intelectual de re, del asesinato de Remigio Tobar, ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera, quien fue lamentablemente atacado a balazos dos días antes de las votaciones del 6 de junio de 2021. Eh, decirte, Carlos, que el gobernador mencionó textualmente que ojalá el Poder Judicial Federal corrija el rumbo en el caso de José Manuel del Río Virgen. Y ya como lo mencionabas, Carlos, este viernes a las seis de la tarde está programada la audiencia donde podría obtener su libertad José Manuel del Río Virgen. Esta audiencia se va a llevar a cabo en las salas de juicios orales del penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, donde el amigo del senador Monreal se encuentra preso desde el pasado 22 de diciembre y ha cumplido ya 178 días en esas condiciones. Eh, decirte que el juez de control, Francisco Reyes Contreras, quien lo vinculó a proceso el pasado 28 de diciembre por el presunto delito de homicidio doloso calificado, tenía un plazo de tres días hábiles para acatar esta instrucción federal, sin embargo, se dio a conocer que la audiencia había sido programada para las seis de la tarde de este 17 de junio, donde sus familiares, amigos y también compañeros de partido del Movimiento Ciudadano esperan que sea liberado esta, esta tarde o esta noche, Carlos, en el penal de Pacho Viejo.
3: Esta noche, así es. Muchas gracias eh, eh, por tu reporte desde el Estado de Veracruz. Juan David, hay una carta que está circulando de eh, el hijo de José Manuel del Río Virgen, en donde pues, hace un recuento de lo que ocurrió y agradece también. dice. Agradecemos profundamente el apoyo de todos aquellos que creyeron desde siempre en la inocencia de José Manuel del Río Virgen, especialmente a los senadores Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado, a Patricia Nedina Santana Iglesias, Itali Deciré Cianes Mayor y a Areli Ahumada Aguirre. Y a Luis carbonel de la OS y Jaime Enrique Telles, quienes estuvieron a cargo de la defensa jurídica. Nuestro más sincero y profundo reconocimiento como juristas y defensores de inocentes. Nuestro reconocimiento y gratitud a las organizaciones de la sociedad civil que tanto nos apoyaron, dice esta carta. Añade que hoy a las seis se va a celebrar esta audiencia. Invitan a todos los que puedan acompañar a que vayan. También reconocieron a los magistrados del de tribunal. El tribunal colegiado en materia penal de ahí de Jalapa y dice reiteramos nuestra solidaridad con las personas que actualmente se encuentran injustamente privadas de su libertad. Tenemos fe en que la justicia prevalecerá ante la arbitrariedad. Finalmente, reiteramos nuestra confianza y esperanza de que pronto se esclarezca el lamentable homicidio de René Tobar y Tobar. Estamos aquí para hacer lo correcto, prohibido rendirse y firma esta frase José Manuel del Río Virgen, aunque la carta está firmada por José Manuel Óscar y María del Río Hijos. De José Manuel. Seis de la tarde, estaremos atentos a lo que ocurra desde Veracruz. Bueno, son las cuatro de la tarde con diez minutos. Eh, enlazamos ahora a Colima, y agradezco mucho que esté con nosotros Isamar Ramírez, ella es diputada de Morena en el Congreso colimense. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Ay, tengo problemas ahí en la comunicación. En un momento restablezco el, el el contacto hasta Colima para hablar sobre modificaciones que se hicieron a leyes y se establecen ya sanciones en contra de algo que es muy común y que las mujeres padecen mucho, el acoso sexual callejero en transportes y espacios públicos de el estado de Colima. Ahora se me escucha, diputada Isamar, ¿cómo está?
8: Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, les saludamos aquí desde Colima.
3: Gracias. Platíquenos un poco sobre estas reformas, sobre estas disposiciones en torno al acoso sexual callejero. ¿Qué es lo que contiene?
8: Así es, justamente como mencionas, eh, en el Congreso del Estado de aquí de Colima aprobamos una serie de disposiciones, de dictámenes, eh, con la finalidad de salvaguardar eh, por los derechos humanos de las mujeres, que pues es común y las mujeres que nos escuchan no me van a dejar mentir que todas hemos vivido algún tipo de acoso o situación. Uh -huh cómoda de índole sexual en el transporte público, cuando vamos caminando por las calles, nos dirigimos a la escuela o al trabajo. Entonces, pues, el Congreso del Estado, eh, teniendo conocimiento de esta situación, eh, aprobamos esta serie de reformas que fueron impulsadas por la bancada naranja de Movimiento Ciudadano y también, pues, por la bancada a la, a la que pertenezco, que es la bancada de Morena. Entonces, lo que nosotros hicimos fue regular entre varias eh, Leyes, fue la ley para regular la convivencia civil. En el estado de Colima se metieron una serie de conductas que son catalogadas como acoso sexual, que pueden ser miradas lascivas, expresiones uh -huh. verbales, silbidos, sonidos obscenos, burlas sobre el cuerpo de una mujer y también incluye tocamientos, manoseos, rozamientos, exhibicionismo okay. uh -huh. y la toma de o videos, que pues eso es una situación que también vivimos las mujeres. Sí, y ocurre ya. a diario,
3: ¿no? En cualquier lado.
8: Así es. Nosotros sí. lo que hicimos fue meter este, esta serie de conductas como una infracción cívica o una infracción administrativa, que este pues ya va a ser sancionada, son las buenas noticias que tenemos en el estado de Colima, porque eh, era una cuestión que nos hacían eh, mucho realce las feministas, las colectivas que se tenía que atender esta situación desde el poder legislativo. Entonces, al incluirlo como una sanción administrativa, una falta administrativa, ¿qué va a pasar? Si una mujer está viviendo esta situación, hace su reporte a través del 911 uh -huh. o si tiene una patrulla, eh, le va a pedir el auxilio y en ese momento se va a aplicar la sanción. Es decir, pues se van a ir a los juzgados cívicos municipales, el juez cívico va a calificar la sanción y en ese momento se va a sancionar esta conducta. Entonces, Muy pues bien. el acoso sexual callejero ya es una realidad este que va a ser sancionado en el estado de Colima.
3: Ok, ¿con qué sanciones? ¿Qué es lo que contempla el código en estas sanciones?
8: Sí, mira, estas sanciones, al ser este, una falta administrativa, eh, puede llegar a 36 horas de cárcel o arresto, 36 horas de trabajo en favor de la comunidad, que nosotros le apostaríamos a eso. Trabajo en favor de la comunidad también implica que les den una serie de capacitaciones o sensibilizaciones a las personas agresoras para que dejen de cometer este tipo de conductas. Y también se les puede sancionar con algún tipo de multa pagada en UMAS, pero nosotros más que nada a través de los temas de justicia cívica se le abona más a un cambio social a que las personas okay. puedan entender cómo su conducta afecta a otras o sea, personas, o sea, personas. Más que una
3: sanción económica, más que digo una sanción en la cárcel, lo que se quiere es crear conciencia.
8: Así es, queremos crear conciencia, queremos que las personas agresoras, que en su mayoría pues son hombres, vean que pues hacen sentir mal a las mujeres, que las agreden, que las intimidan, que hacen que pues sea una situación muy complicada, entonces este que están vulnerando principalmente sus derechos humanos. Entonces sí. lo que le apostamos es a eso, a que ellos se puedan entender, se puedan capacitar, puedan convivir de manera pues este, como debe de ser con las mujeres. Y otra parte muy importante en este tema del acoso sexual es que también se reformó la ley de movilidad. Uh -huh. con la finalidad de que haya espacios asignados a las mujeres que se transportan a lo mejor este, en el camión o en algún este, transporte público, que haya espacios asignados, se van a asignar 16 asientos que van a estar este, señalados con un color específico, que van a ser sí para mujeres, pero también para personas vulnerables, como son adultos mayores, personas con discapacidad etcétera uh -huh. y justamente esto es la visión de que pues van a estar en un lugar independiente y pues que no puedan sufrir sí. ese tipo de agresiones cuando están usando el transporte público
3: muy bien esto ya está ya está vigente ya se aprobó ya entró en vigencia
8: así es esto ya está aprobado fue lo que aprobamos este miércoles pasado en la sesión ordinaria en el estado de Colima y pues impulsado por la bancada naranja del Movimiento Ciudadano e impulsado por la bancada de Morena aquí en el estado de Colima
3: muy bien Muchas gracias eh, por darnos esta información y enhorabuena. Ojalá y si se cree la conciencia eh, y se eh, note, se genere este cambio social tan necesario. Muchas gracias, diputada.
8: No, Muchas gracias a ustedes por el espacio y quedamos a sus órdenes.
3: Igualmente, ella es eh, la diputada Isamar Ramírez de Morena en el Congreso de Colima. Sanciones eh, por el acoso en la calle más que mm, ir por el castigo es crear una conciencia. Son las cuatro de la tarde con 17 minutos. Aquí en la Ciudad de México se presenta un fenómeno seguido. Lo vemos en la televisión, en redes sociales, videos de los llamados montachoques. Estas personas que eh, a propósito hacen que un auto colisione con ellos y después viene una extorsión. Vaya dolores de cabeza que generan. Hay una propuesta ya aquí en la capital para castigar este delito. Está con nosotros el diputado del PAN en el Congreso Capitalino, Luis Mendoza. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va diputado.
9: Buenas tardes, Carlos, ¿Cómo está A ti, a todo tu auditorio.
3: Bien, muchas gracias. Eh, vaya que se ha crecido eh, este fenómeno, yo me imagino que por eso tienen esta iniciativa. ¿Qué es lo que contempla, diputado?
9: Sí, Deje de 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 comentarte que es una iniciativa que se aprobó hace unos días en, en el Congreso de la Ciudad de México. Uh -huh. Lo que yo estoy proponiendo como diputado federal del PAN por Benito Juárez es hacer una modificación una modificación al Código Penal federal, para que esto se convierta en un delito de extorsión a nivel federal. ¿En qué se basa esto? En que tengan esta cobertura las carreteras, puentes, porque han hecho, en hechos pasados, este, hubo hace poco, no nos vieron un video, donde a un autobús, en la autopista de hacia Querétaro, lo pararon, un montachoque, pero lo empezó a extorsionar y empezaron a romper todos los cristales, porque no les quiso dar dinero. Entonces, esta práctica se está dando desde, se agravó desde el 2019 lo que estoy haciendo es cambiarlo el código este federal, el código penal federal, para que se pueda catalogar como este delito de extorsión
3: y se le pueda castigar. Ok, okay, O sea, digamos que sería ya así tipificado tal cual, si yo voy y, y presentaría una denuncia, ya se, se, se encontraría esta modalidad de extorsión cuando uno va circulando en el coche.
9: Así es, cuando es intencionado ya sería extorsión, ya sería castigado de dos. Hasta ocho años de cárcel, y es lo que estamos buscando, que ya cuando vaya uno al Ministerio Público, ya pueda ser tipificado como delito de extorsión, porque antes no existía esa modalidad.
3: No existía esa modalidad. ¿Qué, qué, qué han visto, diputado, eh, en cuanto a, a cifras, en cuanto a este fenómeno que está viendo la ciudadanía? ¿Sí están acudiendo a, a denunciarlo?
9: Sí, nada más que el problema que tenemos es que, como no saben catalogar el delito, entonces no se puede tener un dato oficial de quiénes han ido a denunciar realmente por este estos hechos. Entonces pues ahora desde, desde, por la próxima semana presente esa iniciativa de aprobarse ya pudiéramos tener en completamente ya definido el delito y por lo tanto ya se pudiera con, o sea, tener números reales y oficiales.
3: Muy bien. Eh, díganos, ¿cuál es la ruta que va a seguir esta iniciativa?
9: Pues va a ser de, de iniciar, meter la iniciativa en la comisión permanente para que en su momento sea aprobada y ya de ahí sea publicada con el a todas las bancadas para que esto sea resolver los problemas a nivel federal, que más allá, lejos de los partidos políticos, es muy importante sumar y seguir trabajando por el país. Eso es lo que estamos Bien.
3: pidiendo y lo que estamos ofreciendo. Es lo que está eh, ofreciendo. Bueno, aquí ya el reto será también de la autoridad, ¿no? El poder ubicarlos, detenerlos y procesarlos, ¿no? Para que sí, sí. Eh, sean eh, castigados, sean juzgados bajo este nuevo precepto
9: y que nuestra obligación es darle las herramientas jurídicas para que puedan hacer su labor los ministerios públicos y las fiscalías para que puedan, ahora sí que podamos ya castigar este delito como tal.
3: Muy bien, pues eh, ojalá, ojalá y se de pronto, porque sí, ante la impunidad y ante una tipificación pues, no tan específica, este fenómeno está creciendo, se está dando aquí en, en la Ciudad de México, se da en los límites con el Estado de México, en territorio del Estado de México y ya por ahí hemos tenido datos de que en otros estados eh, también ya se está presentando este fenómeno, ante el crecimiento, por cierto, eh, del parque vehicular que se está dando en muchas ciudades. Diputado, muchas gracias. Te
9: agradezco mucho a ti y a todos
3: gracias, es el, el diputado de El PAN en el Congreso de la Ciudad de México Luis Mendoza con esta iniciativa que se presenta para castigar por delito de extorsión a los llamados montachoques. Ocho años de prisión y multa de hasta 160 días. Son las cuatro de la tarde con eh, 21 minutos por cierto nos informan que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscritos a la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONASE y al grupo de trabajo anti homicidios y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a un hombre acusado de homicidio calificado, se llama Martín N, alias L. Peruzzi. Él provocó la muerte con arma punzocortante a una persona llamada José Ignacio, las órdenes de cateo y de aprehensión se cumplimentaron en el municipio de Papalotla, en el Estado de México, en un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, la captura informa la Secretaría, se llevó a cabo con apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Vámonos contigo ahora, Carla Benítez con información de lo que ocurrió en la Autopista del Sol donde había un bloqueo, te escuchamos Carla
6: ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a tu auditorio ¿Cómo lo comentas, padres de familia y alumnos de un colegio de bachilleres en Acapulco bloquearon por más de cuatro horas la autopista del Sol para exigir a las autoridades que les entreguen un terreno para construir un plantel. A las nueve horas de este viernes, al menos 100 inconformes marcharon desde el inicio de la autopista hacia la caseta de cobro del poblado La Venta, en donde bloquearon ambos carriles en ambos sentidos. De acuerdo con los manifestantes, 150 alumnos que conforman la matrícula toman clases en un terreno pequeño en el que improvisaron aulas con paredes de lámina y no tienen techo ni baños. Los manifestantes reprocharon que a más de tres años que realizaron la solicitud, las autoridades siguen sin atender sus demandas y en esa administración estatal solo les informaron que no hay recursos para el proyecto. Durante el bloqueo, el lugar fue resguardado por 40 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín que se apostó en las casetas de cobro a metros de la, de la protesta. Asimismo, arribó un contingente de 50 policías estatales que se mantuvo sobre el carril de ingreso al municipio. Durante la movilización, turistas de la ciudad y Estado de México que intentaban ingresar al puerto para vacacionar agredieron física y verbalmente a los manifestantes que les impedían el paso. La confrontación escaló hasta el punto que los guardias nacionales tuvieron que hacer una valla humana entre ambos grupos para evitar una mayor confrontación. Uno de los hombres que intentaba ingresar al puerto se subió al cofre de su automóvil y amenazó con aventar los autos para liberar un carril. Unos minutos después, los turistas aventaron los carros en los que viajaban hacia la protesta. La circulación se abrió por la fuerza durante cinco minutos y fue cerrada nuevamente en ambos sentidos de manera intermitente. El bloqueo culminó después de cuatro horas, luego de que los inconformes del COVACH lograron una reunión con autoridades del gobierno del estado. Carlos, mi reporte desde Acapulco. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, gracias, gracias por esta información y vamos a... Está monitoreando también información que nos está llegando desde la sonda de Campeche, donde un comando de cuando menos 10 sujetos perpetró un robo en instalaciones del complejo operativo de rebombeo de Pemex en la sonda de Campeche, donde mantuvieron retenidos a trabajadores de la empresa por una hora. Esto lo denunciaron obreros en fuentes de emergencia. Hasta ahora se desconoce el monto de lo robado a este complejo petrolero que pertenece al activo de producción de Kumalov Sap. Vamos a ir un corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Oñiga Pérez. Mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Después de la pausa, más información y entrevistas. Volvemos.
0: ¡Julio, Julio! ¡Ya llegué a la cima! ¡Uf, uh, qué frío! Lo que llega frío, pero delicioso, es el 3x2 en todos los jamones empacados, en todas las frutas, verduras y comidas congeladas. Y además, 3x2 en todas las mermeladas, consomés, caldos y sazonadores. Con Julio lo regalado que llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican decisiones.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Julio, ¡Julio, Aprovecha 3x2 en todas las galletas Gamesa y Quaker y en todos los cereales y barras de cereal. Además, 3x2 en toda la dulcería y en todos los jugos, néctares, todo el agua mineral y natural. ¡Sí, 3x2! Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Junio 23. aplican restricciones. A year of work for a four-minute flight. Isn't that something? Huh. We're all ready if you are, sir. Well, let's go find out if this... <laughs> uh, we've got a breach in the perimeter. Oh, no, 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 no. Thank you. Uh, I Lightyear like your mission log. After a full year of being marooned on this planet, <laughs> our first test flight is a go.
3: Bueno, lo que estamos escuchando es el avance que eh, la empresa Disney Pixar está eh, ofreciendo de la película The Boss Lightyear. ¿Por qué? Bueno, todavía no se estrena esta película y ya está generando una serie de polémica a nivel eh, mundial. Todo porque, eh, de acuerdo a lo que... Eh, eh, ah, ah, avanzado. Eh, 14 países de Oriente, y Oriente Medio, están prohibiendo esta eh, película
5: porque normally being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Eh, incluye un, una cena de unos cuantos segundos de un beso entre dos mujeres la razón del veto por parte de estos países que incluyen Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Tomán, Qatar, Malasia, Indonesia, Jordania y Líbano, es porque hay una exploradora de nombre Alicia que le da un beso de unos cuantos segundos a su pareja. Y debido a las creencias y costumbres de las naciones antes mencionadas, la película fue prohibida. Bueno, aquí en México, la diputada del de eh, el Partido Acción Nacional, eh, en, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, está eh, generando toda una polémica América Rangel ya que colocó un mensaje en redes sociales diciendo todos los padres de familia con los que he platicado en estos días me han dicho que no llevarán a sus hijos a ver Lightyear por introducir propaganda de ideología de género si en verdad la película fracasa será una tremenda derrota para la izquierda radical hashtag con los niños no Dice este eh, mensaje de América Rangel, quien eh, se caracteriza por esta eh, postura también eh, radical eh, en torno a, a pues, las libertades eh, que se han dado mucho aquí en la Ciudad de México. La diversidad eh, también y ha generado muchas críticas este tuit. Pero bueno, dicen que ya la película ya se estrenó, de hecho, desde ayer, ¿sí? 16 de junio. Y pues, por lo que se ve, será uno de los blockbusters de este verano 2022. Pero se ¿sí quiere generar esta polémica al igual que ocurre en Oriente. Ya han hablado los creadores de esta eh, película, que es un éxito, es un nuevo éxito de Pixar. Se mostraron tranquilos y en declaraciones a la agencia de noticias AFP, dijeron que no van a cambiar eh, la, la escena nos advirtieron que podría suceder dijo el productor de Lightyear Gavin Sassman pero no íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un puñado de países con puntos de vista retrógrados por decirlos suavemente bueno, ahí está, 4 ya ustedes la ven y nos quieren hacer un comentario con mucho gusto recibimos aquí sus opiniones Vamos a avanzar con la información. Cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos, tiempo del centro de México, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, incurrió en actos ilícitos por promocionar de forma negativa el proceso de revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo el pasado mes de abril. De acuerdo a los argumentos del tribunal, las declaraciones de Marco Cortés pudieron desincentivar la participación de la ciudadanía en este eh, proceso. Está con nosotros Raimundo Bolaños, el representante del Partido Acción Nacional ante el INE. Gracias por acompañarnos, Raimundo. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. A tus pues primera
3: ocasión que se lleva a cabo este proceso de consulta, revocación de mandato y, y primera eh, sanción que viene, o primera elemento que viene, eh, actos ilícitos, dicen que incurrió Marco Cortés Raimundo. ¿Cuál es su opinión?
4: Mira, sí, en, en efecto, como tú ya lo exponías, eh, la sala especializada resolvió que, que expresiones del presidente nacional como el hecho de nombrar farsa la revocación de mandato o también le dijimos que era una simulación ejecutada, promovida y auspiciada por el presidente de la República, resulta en una, algo que ellos denominaron un equivalente funcional, uh -huh. que, que, que de, en sus términos hacía o desmotivaba la participación de la gente. La realidad es que eh, mira, nosotros acatamos, pero no compartimos la resolución que llega de la Sala Regional Especializada, estamos valorando recurrirla ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Y por qué lo hacemos? A ver, sí. Mira, finalmente, eh, lo que hizo, lo que posiciona el presidente Marco Cortés, primero creemos que es genuinamente un ejercicio de libertad de expresión y también una aportación al debate público que se originó por la revocación del mandato. Uh -huh. Fue la primera vez que el ejercicio se realizaba en el país. Sí, qué, fue lo que decía, qué, ¿Qué fue lo que dijo Marco? Que el PAN no iba a posicionar eh, y no iba a participar ahí, bueno, con, con disculpas de los magistrados, pero ahí no hay una violación de absolutamente nada. Eso es lo que dice la norma, es lo que establece el artículo 31-33 de la ley de revocación del Mandato, que los partidos políticos no podían posicionar respecto a... La votación que se va o que se iba a, eh, a sentar en las urnas uh -huh. La votación en las urnas y lo que establece el mandato constitucional es Se pierde la confianza en el mandatario Se vota para que salga ¿Por qué dijimos que era una simulación? Porque la pregunta traía implícita un refrendo de confianza. El que sigue a la presidencia de la República hasta que termine su periodo es el mandato constitucional. El uh -huh. gobierno de la República, el presidente de la República y luego también la Suprema Corte validaron una pregunta que en los hechos no acata la pérdida de la confianza que tenía que ser sujeta desde la revocación. Por eso es que se expulsiona que ve que una falsa. Lo que no creemos que se valga en esto es que podamos tener una mordaza una opinión que es genuinamente de debate público, Carlos. O sea, ustedes estaban es promoviendo el debate,
3: eh, no, 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 ¿no consideran que, como lo establece esta resolución, desincentivaron a la gente de participar?
4: Nos parece que no, y te pongo los dos polos. Nosotros dijimos el PAN no va a participar porque esto es una farsa. Ellos, me refiero al partido Morena, me refiero a Mario Delgado, que por cierto antes de esta sanción eh, que, que ahora le pone la sala especializada a Marco hay varias que son formadas ya para Mario del Gave, o varias más que están puestas también por ahí en fila de estas resoluciones es que ahí sí hubo asociaciones civiles disfrazadas con eh, recursos de extraña, dudosa pro procedencia también, donde el país y la gente, y tú no me van a dejar mentir, se inundó pidiendo que hubiera una ratificación al, al, a la confianza de Andrés Manuel López Obrador esos eran los elementos que sí estaban prohibidos. La revocación sur surge como un elemento un elemento, perdóname, estrictamente ciudadano, donde la gente tenía derecho a participar y donde los partidos estamos impedidos a decir que continúe, que se vaya, porque es una calificación exclusiva del mandato. Esa, esa fue la determinación de la Corte. El PAN jamás dijo que Andrés Manuel López Obrador se tenía que ir. Uh -huh. esa es la máxima con la que perseguimos y con la que creemos que en la revocación del mandato no incurrió por supuesto el presidente nacional y no incurrió el partido de Acción Nacional en una violación ni a la Constitución ni a la legislación aplicable Carlos
3: muy bien, eh, para aclararlo eh, frente al, al auditorio de Cámara de Origen aquí en el Heraldo Radio, eh, el, esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, impuso una multa de 24 mil pesos. Al determinar qué se hizo esta promoción negativa de la consulta de revocación de mandato. En un momento también voy a comentar las sanciones que establece para el partido Morena, porque se analizaron varios expedientes en, en esta sesión. Eh, ¿Qué procederá? Entonces, más allá digo, de la multa de, de lo económico, eh, estamos viendo los eh, primeros eh, procedimientos que hay eh, después del de ejercicio que se lleva a cabo eh, por primera ocasión. Digo, todo esto va a quedar como un antecedente, ¿no? Todo esto va a quedar como una experiencia, eh, pero ¿qué, ¿qué piensan hacer? Dicen,
4: ¿van a, van a ir a la sala? ¿A, a, a, la, ¿A la
3: sala principal?
4: Mira, a la sala superior. Vamos a valorarlo ¿Sí? y te voy a decir por qué vamos a valorarlo. A pesar de que hay elementos que ya te indicamos, ya no compartimos. También lo cierto es que eh, este tipo de ejercicios construyen criterios para todo lo que viene. ¿Y como qué criterios? Y te pongo otro ejemplo. Esta equivalencia funcional donde dicen marco disincentiva dice, la participación ciudadana, pues se tendría que aplicar exactamente igual a este evento de hace ocho días en el Estado de México con las corcholatas del Presidente de la República, donde mm -hmm. pues abiertamente inician campaña económica hasta el 2024. Una campaña sí. anticipada por mucho. La uh -huh. ley electoral establece que los actos anticipados de campaña solamente se pueden dar eh, una vez iniciado el proceso electoral. Pues en uh -huh. esta misma equivalencia funcional, Carlos, lo okay. que hicieron tendría que ser un acto anticipado de campaña. Si ¿Sí no, esos van okay, a ser los criterios okay. del tribunal, uh -huh. así sea. Nosotros los acatamos y lo único que exigimos a la autoridad electoral, a la sala regional especializada, a la sala superior y al INE, es que uh -huh. con los mismos criterios que hoy. Juzgan al presidente Marcos Cortés, se juzgue a todos los involucrados en el periodo 2024 y bajo este mismo espejo se tendría que determinar actos anticipados de campaña por parte del secretario de Gobernación, del secretario de Relaciones Exteriores, de la jefa de gobierno y entonces cuando sí. llegue la etapa de precampañas cancelar las candidaturas
3: Claro, pero digamos que parejo, eso, eso debe estar ahorita en, en proceso, ¿no? Usted dice, aplicando el criterio, así debería ser, pero me imagino que, bueno, ya van a presentar sus denuncias eh, y tendrán que eh, empezar a trabajar las instancias correspondientes.
4: Correcto, ya lo hicimos, ¿no? ¿eh? está presentada ya, ya la denuncia por parte del PAN. Desde uh -huh. el martes pasado se denunció y además, te adelantamos, hay un levantamiento a nivel nacional, en un ejercicio también de acción nacional, recopilando todos los anuncios móviles plasmadas. Los espectaculares que ya anuncian el Adam Bach o el voto for the Shamebound, que son principalmente los dos que tenemos detectados, y lo vamos uh -huh. a estar denunciando permanentemente.
3: Per permanentemente, ¿no? Eh, ¿Incurrirían en algo similar, por ejemplo, en la elección para gobernador del Estado de México, si es que se da un acto de este tipo? Porque ya van a elegir también este eh, candidato dentro de un mes, más o menos.
4: Lo, lo sí, incurrirán también en un acto anticipado de campaña, en una equivalencia funcional a este acto anticipado de campaña, y esa es la razón por la que evaluaremos recurrirlo. Finalmente los tribunales sí tienen una exigencia de congruencia en sus propias resoluciones y si esta es la vara con la que se va a medir la legalidad de los procesos 2023 en el Estado de México y Coahuila, y del 2024, jugamos. bajo esas reglas, piso parejo para todos, y por supuesto que acatamos Siempre que sea medido con la misma vara, todo funcionario.
8: Muy bien.
3: Gracias eh, por esta entrevista. Muy amable.
4: Con mucho gusto, Carlos.
3: Muy amable. Esa Obraños, representante del Partido Acción Nacional ante el INE. Sí, bueno, digamos que nos estamos enfrentando por primera ocasión a, muchas, eh, a muchos hechos que ocurren por primera vez. La consulta de revocación de mandato, la primera vez que se realiza, es perfectible y se van a observar muchos eh, acontecimientos, sobre todo por el interés que despertó, el interés que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta consulta y pues es la primera vez que hay tres corcholatas o tres aspirantes a la eh, presidencia a dos años de las elecciones. Y ya con el proceso de sucesión puesto en marcha por el propio presidente y con la luz verde que les dio para la promoción, pues evidentemente por primera ocasión nos estamos enfrentando a una circunstancia de esta naturaleza. Son las cuatro de la tarde con 44 minutos. Eh, vamos a saludar ahora al diputado Tereso Medina. Él es el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, secretario general adjunto de la CTM. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le
7: va? Buenas tardes. Aquí atento gracias. a su llamado y muchas gracias por darme este, este espacio para comunicarme con su público de Radio Escucha. A ver, a la a ver, trae de...
3: ustedes varios eh, varios temas eh, diputado, uno de ellos es este proyecto que ya está avalado en la Comisión del Trabajo en beneficio eh, de los hombres por permiso de paternidad platíquenos de esto
7: la licencia de paternidad cómo no mire eh, aprovechando que ya va a ser el día del padre creo que es un buen momento para eh, hacerle homenaje a todos los padres de familia sobre todo uh -huh. a los trabajadores de México en donde le puedo comentar que, en efecto, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social de Cámara de Diputados, en mi calidad de secretario de la misma, por unanimidad se aprobó una iniciativa propuesta por el Partido Morena, en ese sentido, aprobada por el resto de las fracciones parlamentarias, el uh -huh. derecho a, a pedir una licencia por paternidad que se le nombra. Ahora, Ajá. ¿en qué consiste esta licencia? La licencia es un permiso que se pueda elevar, si, si esta iniciativa, se, eh, una vez que se turne al pleno de la Cámara de Diputados, uh -huh. que, se apruebe, que esperamos que así sea, entonces el trabajador que tenga y acredite el derecho a la paternidad tendrá en, en la Ley Federal del Trabajo eh, la posibilidad de contar de 5 a 20 días en ese caso. Entonces, ¿De
3: 5 a 20 días?
7: A 20 días. Así es. Porque actualmente son
3: cinco, cinco nada Así más.
7: Ajá. Y, y bueno, con el respecto a que pueda ser, puede ser, lo dudo, pero puede ser que en los contratos colectivos ya se establezca algún detalle de esos, aunque lo dudo. Porque hasta hasta ahora lo único que se tenía era el derecho a la maternidad por ley, que usted sabe, que son 45 uh -huh. días antes y después. Entonces, Así es. ahora el trabajador, padre, padre del niño o niña, podrá tener en sus brazos desde, desde el nacimiento a, a su hijo, porque lo consideramos que este derecho es un derecho humano, es un derecho universal y es un derecho de la persona y que el trabajador y además por estudios sociológicos se, se, tenemos la, la digamos la investigación en donde el niño desde que nace y siente los brazos de su padre, se siente este niño y nace con mayor seguridad, porque la figura, de, eh, la figura paterna es la seguridad que el niño va adquiriendo en su momento. Por eso, un uh -huh, claro, claro. para que Ajá. los trabajadores hoy en el, en el Día del Padre tengan este derecho a la paternidad.
3: ¿Hay un parámetro eh, para tener estos días de, de 5 a 20 y un parámetro internacional con el cual nos podríamos comparar?
7: Sí, eh, estos son de, de, de parámetros que recomienda la norma internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que por ¿Sí? cierto, el siguiente tema que vamos a legislar y lo vamos a proponer, en este caso un servidor, es el, el derecho a la seguridad social. ¿En qué sentido? Pues que el trabajador, por ejemplo, el seguro social, eficientice sus, su atención médica a los trabajadores y sus familias y que todo el mundo tenga ese derecho al piso de la seguridad social para poder aspirar, como lo marca la OIT, a un trabajo digno y un trabajo decente. Pero uh -huh. en efecto, regresando al tema que usted me pregunta, que si hay un parámetro. El, el parámetro es la legislación y lo marca, la, lo, así lo, lo marca la iniciativa, que eh, tratamos de que por ley tenga derecho a 20 días. A
3: 20, a 20 días. Que sí. eh, según eh, también eh, comentaban, si hay una complicación en el embarazo o alguna situación más bien eh, del estado de salud, del recién nacido, ¿podría incrementarse?
7: Sí, podría, podría incrementarse ya en este caso estos 20 días es con goce de salario. En, en el caso este, digamos que hubiera un tema fortuito de, de estado de salud del niño este, pues se puede incrementar con un permiso también una licencia temporal este, en este caso ya sin goce de salario o bien este, se trataría de ver lo mejor para los trabajadores. Pero ahorita estamos pensando que por ley, de acuerdo a, a la legislación y la iniciativa que tenemos, tenga el derecho a 20 días. Le comento esto porque, del punto de vista de empresa o los empresarios, podrían decir uh -huh. que es un, es un costo. Cuando realmente, sí, claro, sí. Cuando, cuando realmente también tenemos estudios en el, en el sentido de que, de que sabemos que cuando un trabajador se le da este tipo de seguridad social, ese trabajador es más productivo, es más comprometido, tiene un sentido más de pertenencia a su fuente de empleo. Y en, sí, entonces, claro, se
3: siente se, respaldado, ¿no? Me imagino. Se
7: siente respaldado y apoyado. Y entonces uh -huh. sí, este, vamos a tratar de cabildear con las cámaras de empresarios de Coparmes, Canacintra, en, en todas las CONCAMIL, para poder sensibilizar a los empresarios de México a que en lugar de que vean esta iniciativa como un costo, la ven como una inversión para la clase trabajadora del país.
3: Sí. Ahora, diputado, estoy platicando con el diputado federal del PRI, Tereso Medina, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Eh, ya, ¿Ya lo avalaron los distintos diputados ¿no? de la Comisión? Las, las distintas fuerzas políticas.
7: En el seno de la Comisión del Trabajo ya está aprobada por unanimidad. Y eso, uh -huh. eso es una muy buena señal porque la Comisión la integran la representación de todos los partidos políticos. Entonces, en, en este tema, lo que vale la pena resaltar es que siempre he sostenido que el tema del empleo, el tema este que estamos hablando, el derecho a la paternidad, uh -huh. no debe estar sujeto a ninguna lucha de partidos políticos, porque uh -huh. el empleo no tiene colores ni partidos. Es un derecho uh -huh. humano, es un derecho ciudadano, como este derecho a la paternidad que hoy estamos por lograr y ojalá se convierta en una conquista más para la clase trabajadora de México.
3: Muy bien, entonces está en comisiones. ¿Sería alguno de los primeros temas a discutir en el siguiente periodo?
7: Así es, en la siguiente, entraría en este año, en el siguiente periodo que empieza en el mes de junio. Y así, este, digo, perdón, en el mes de septiembre. Septiembre, sí. Serán, serían los primeros temas que analizaríamos para poder legislar y poder dar respuesta a esta demanda sentida de los trabajadores que mucho le hace falta en ese sentido.
3: Sí, pues como usted decía, ¿no? lo, eh, caía todo en, en la carga en la, en la madre, ya sea nueva o ya sea que tuviera otros embarazos, y pues el padre tenía que irse a trabajar, ¿no? Eso es lo que tradicionalmente eh, ocurría. ¿Y usted cree que sí por parte de las empresas haya una, una buena aceptación?
7: Yo no tengo confianza que sí, porque este, sigo reflexionando en el tema que usted me, me comenta, en uh -huh. términos de avances. Eh, uh -huh. Yo digo que sí hay eh, las condiciones para sensibilizar a los empresarios que tengan un sentido humano, un sentido de compromiso con sus trabajadores de, en, en los empleos, en los centros laborales, y esperamos una buena respuesta, porque lo que nos anima es que México siga por el camino del desarrollo, el progreso, y que siga siendo competitivo, y para eso necesitamos la, que el trabajo sea digno, como dignos son los trabajadores que prestan su, sus labores en cualquiera de los centros de trabajo del país. Entonces, tengo confianza en que esto se va a aprobar, se va a legislar en los primeros temas a partir del mes de septiembre.
3: Muy bien. Y como está aprobada
7: por unanimidad, lo aprobarán todos los partidos políticos que integran pues
3: la sí. Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Al contrario, gracias y a la orden siempre. Muy amable. Gracias al diputado Tereso, quien está con nosotros, el diputado Tereso Medina del Partido Revolución Institucional. Y que bueno, que sería muy bueno demostrar que no hay parálisis legislativa con una iniciativa como esta. Antes de irnos, vámonos contigo, Jenny Pascasio, a Chiapas con este lamentable accidente de peregrinos que ocurrió hoy por la mañana. Te escuchamos, Jenny.
5: Buenas tardes para informarte que nueve feligreses fallecieron y 28 resultaron heridos, tres de gravedad, en un accidente vehicular cuando salían del municipio de Tila, Chiapas, para dirigirse al vecino estado de Tabasco. De acuerdo a Protección Civil, alrededor de las 5.30 horas de la mañana recibieron el reporte de una volcadura de autobús en el tramo carretero antigua, cabecera municipal de Tila, a la altura del poblado Belisario Domínguez. Los primeros reportes indican que los pasajeros del autobús retornaban a su lugar de origen luego de participar en actividades religiosas y de visitar al señor de Tila. Protección civil de la delegación Tulijás, el tal Chol, informó que los heridos fueron trasladados por voluntarios al hospital de Tila con el objetivo de brindarles atención médica y posteriormente serán llevados a los demás hospitales de la región. Es la información que tenemos desde Chiapas por el momento. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Jenny. Muchas gracias. Lo lamentable es que hay tres Lesionados que se encuentran en condición crítica, según nos decían, del área de protección civil de Chiapas, y el pronóstico sobre estas tres personas sobre su estado de salud es reservado. Llegamos así a la parte final de cámara de origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Gracias eh, por su sintonía a lo largo de esta semana que recién eh, concluye. Le dejamos eh, con la invitación para que esté. En la sintonía de El Dado Radio Enseguida referente informativo Mi nombre es Carlos Olliga Pérez Recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup. Les deseo un buen fin de semana Cuídense mucho, disfrútelo Por ahora es cuanto, buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.